0: so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man das selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Herzlich Willkommen zu unserer nächsten Folge des Wegebedarf-Podcasts. Heute haben wir natürlich wieder einen ganz speziellen Gast. Es geht um die unendliche Entschlossenheit oder die Geschichte vom strammen Max. Wir begrüßen heute hier Asta Newey, die in jungen Jahren aus Äthiopien als, ja, quasi als Teenager beschlossen hat, sie muss jetzt zur NASA, was ja von Äthiopien aus noch nicht so ganz naheliegend ist. Von daher haben wir ganz viel Wegebedarf auf dem Weg und ähm, mit welcher Entschlossenheit, nämlich mit unendlicher Entschlossenheit, ähm, Asta über den Weg von Äthiopien, über Russland nach Berlin, nach München gegangen ist und was am Ende eine erfolgreiche Story geworden ist, das hören wir heute mit ganz viel Wegebedarf von Asta persönlich herzlich willkommen bei uns hier im Wegebedarf Podcast.
2: Vielen Dank, Ulrich. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf. Vielen Dank, dass ich meine Geschichte heute hier mit dir teilen darf und mit vielen anderen auch. Danke für die Anmoderation.
0: Ja, du bist ja Premiere, die ähm, erste schwarze, dunkel, dunkelhäutige, wie auch immer, Frau bei mir im Podcast. Das finde ich äh, besonders gut und ähm, die Entschlossenheit, wie du deine Geschichte angegangen bist, wie klar deine Ziele waren, wie klar deine Teilziele waren, wie du dich immer wieder neu erfunden hast und ähm permanent auf völlig unbekanntem Terrain, ohne Sprachkenntnisse, mit völlig anderen Kultur dich durchgeschlagen hast. Ähm, da finde ich, das ist extrem lohnend äh, für viele, die sich über Tages-, mini beschwerden beschweren, in deine Geschichte reinzuhören und äh, auch zu erfahren, wie man... Ähm, in Berlin kellnert, obwohl man nur Russisch, Äthiopisch oder wie auch immer bruchstückhaft Englisch kann, aber trotzdem in einer Gastronomie in Berlin arbeiten kann. Deswegen auch, wir kommen gleich zum Strammmax. Das finde ich mega beeindruckend. Wir starten mal rein. Du warst Teenager und lebtest in einer mittelständischen Familie in Äthiopien als einzige Tochter und hattest die Idee, ich muss jetzt dringend zur NASA. Das ist ja schon mal ein, ein dringender Wegebedarf für eine Teenagerin. Ähm, erzähl mal ein bisschen von deinem Leben, wie das damals war als 14-, 15-, 16-Jährige in Äthiopien.
2: Ja genau, also das ist ähm, andere Geschichte, eine andere Aussehen, andere Vorgehensweise, alles irgendwie ein bisschen anders als gewohnt. Ähm, ich bin im jungen Alter tatsächlich auf diesen Traum gekommen durch meine Affinität zu Technik. Ähm, ich habe viel mich mit Technik beschäftigt. Das fiel mir auch in der Schule sehr sehr leicht und das hat mich auch sehr sehr interessiert. Und ähm, da habe ich irgendwie eins zu dem anderen ähm, gekommen und ähm, kam dann auf die Idee und diesen Traum oder hat sich entwickelt, ähm, dass ich unbedingt zu NASA wollte. Da wollte ich arbeiten, in diesen Technik, in dieser Welt der Technik, in dieser Welt der ähm, äh, Weltall. Und all, also ich hatte wirklich das als äh, Film vor mir. Und ähm, da habe ich dann angefangen für mich, einen Weg zu suchen, weil ich ganz genau wusste, einen direkten Weg von Äthiopien nach zu NASA wird es definitiv nicht geben. Das sind einfach die Umstände äh, dicht. Und ähm, das ist mir dann bewusst geworden, habe gedacht, okay, da muss ich versuchen, selbst meinen Weg dahin vorzubereiten. So, das ist die wichtigste und die Schlüsselentscheidung. Die nächste Schlüsselentscheidung ist, ähm, wie mache ich das denn? Wir, für eine Möglichkeit, wir das machen?
0: reden ja über Mitte der 80er Jahre in Äthiopien. Genau. Wir haben hm. einen Kaiser Heiles Elassi, der mit einem 600er Mercedes durch ähm, hungernde Menschen fährt. Wir haben einen aufstrebenden Mittelstand. Ähm, wir reden überwiegend kein Englisch. <lacht> das Bild von Afrika in unseren Köpfen sind echt Hungerbäuche und Co., aber es ist natürlich anders. Und jetzt beschließt eine junge Frau auf den Weg, sich zur NASA zu machen. Vielleicht mal erste Frage, wie haben das deine Eltern aufgenommen? Nach dem Motto, die einzige Tochter geht diesmal nach Amerika.
2: Ja, also da... Davor ist ja die Entscheidung tatsächlich von mir aus schon gefallen. Ich habe mein, meine Entscheidung getroffen. Ich habe gedacht, ich werde diesen Weg in Etappen gehen und ich werde diesen Weg selbst gehen. Ich werde versuchen, ähm, alleine das möglich zu machen, ohne Unterstützung von außen. Nur dann kann ich meine Grenzen auch antasten. So habe wow. ich entschieden, als erster Weg diesen durch das Stipendium das Lasso verlassen, Auslandsstipendium dadurch, dass die Schule mir leichter fiel, habe ich gedacht, ach, das werde ich noch hinkriegen. Das hat auch geklappt und ich habe diesen Prozess erstmal fertig gemacht. Also medizinische Untersuchungen, irgendwelche Tests, die man nur durchführen musste. Und dann am Ende, als ich dann das Go bekommen hatte, bin ich dann zu meinen Eltern, ähm, habe ich dann gesagt, ähm, ja, ich werde in zehn Tagen nach Russland fliegen zwar für längere Zeit.
0: <lacht> in so. zehn Tagen. Das ist ja ziemlich ja, kurz. Ja. ja, ja, ja. Die waren wahrscheinlich also, deeply schockt, oder? Was, wie geht es
2: Sie waren ja. erst wirklich nur ruhig. Sie konnten gar nicht äh, reagieren. Sie konnten es gar nicht so wahrnehmen. Sie konnten gar nicht verstehen. Das war völlig außer deren ähm, Verständnisbereich. Äh, Und mir hat das Ganze auch wahnsinnig. Mut gekostet, den das ja. mitzuteilen, weil ich weiß, ich bin Einzelkind, ich war sehr behütet und ähm, ich weiß ganz genau, dass im Inneren meiner Eltern der größte Wunsch ist, dass ich für immer bei denen bleibe. Ja, das ist halt unsere Kultur, das leben wir sehr extrem und gegen das alles, diese Mitteilung äh, wirklich jetzt äh, zu geben, dass ich jetzt in zehn Tagen weg bin, das war wirklich extrem hart, also das war sehr, sehr schwer für mich. Als, also es ist schwerer als dieser ganze Prozess mit dem Auslandsstipendium, die Bewerbung, die gute, das gute Schulabschluss und so weiter, ja? weil das sind ja Sachen, ähm, das hat wenig mit Herz zu tun.
0: Die lassen sich mit Fleiß lösen, ja.
2: Genau, mit Fleiß, mit Konzentration, mit Fokus und all die Sachen und mit äh, einem starken Willen vor allem.
0: Wie haben deine Eltern am Ende zugestimmt, weil du warst ja auch noch nicht volljährig, du warst ja noch. Ähm, genau, also meine Mutter,
2: genau, meine Mutter hat das tatsächlich ähm, gar nicht so richtig verstanden, sie war richtig fertig. Mein Vater hat sich dann irgendwann mal doch nochmal gefangen. Und ähm, es sind zwei Sätze, die er mir dann da gesagt hat. Erster ist, du gehst deinen Weg. Das Zweite ist, ich habe volles Vertrauen ähm, bei dem, was du tust. So. Das sind natürlich Flügel, die man den bekommt. Kindern geben kann. als ja, das ist Teil. super. Mhm. Und äh, da war, wusste ich auch ganz genau, wenn alles nicht klappt, dann bin ich sehr gerne wieder zu Hause. Das sind zwei Schlüsselpunkte, die wirklich für jeden Elternteil Wünsche, für sein Kind. Erstmal die Flügel zu geben, damit die Kinder fliegen. Zweitens auch die Sicherheit, und das Vertrauen zu geben, dass sie auch immer wieder auch gerne nach Hause kommen können. Genau, das war natürlich für mich eine Riesenverstärkung. Und somit bin ich dann den ersten Schritt gegangen und nach Russland geflogen. Bin.
0: Russland müssen wir, glaube ich, noch unseren Hörern erklären. Der Handelspartner damals äh, war jetzt nicht naheliegend Amerika, da wäre es ja einfach gewesen. Das war ja auch klar, das geht nicht so, sondern es war Russland. Ähm, und ähm, wie heißt die Sprache, die man in Äthiopien spricht? Amharisch. Amharisch. Das ist jetzt auch nicht so weit verbreitet als Studiensprache in Russland, <lacht> sondern da muss man ja Russisch können. Wie groß waren deine Russischkenntnisse außer so Grad über Null? Minus 10. Minus 10. Also wir stellen uns jetzt die 14-, 15-, 16-jährige Asta in Russland vor und es ist nicht Moskau. Wo bist du angelandet?
2: Ich bin in Taschkent angelandet, in der Technischen Universität Taschkent. Und ähm, ich war die erste dunkelhäutige andere Frau in dieser Universität weil das eine reine technische Universität ist und das ist nicht so üblich gewesen. Und da hat man Russisch als ähm, offizielle Sprache, also zum Studieren und so weiter, und sie haben auch ihre eigene usbekische Sprache. Also das musste ich aber nicht lernen. Ähm, gesetzt war aber, dass äh, ich Russisch lerne und ähm, dann auch in der Universität mit den ganzen russischen und usbekischen äh, Studenten das Studium fortsetze. Das war der Plan.
0: Wie viele Frauen gab es generell in technischen Studien in der Zeit?
2: Ganz, ganz wenig äh, Frauen, weil das war auch wirklich ein technischer, also rein technischer und auch relativ neuer Studiengang. Da hieß es ähm, Elekt.
0: Elektronische Rechenmaschine, das ist wie Computer Engineering oder so, ja. Und
2: jetzt ja, ja, elektronische Rechenmaschine, genau.
0: Genau, genau. damals, ne, Kannst Wir du ja reden über 80er. 80er, genau, da haben wir noch gefaxt, genau. genau. Da war Internet und Handy war noch out. Man muss sich das immer mal von der Zeit vergewertigen. Technische Uni, fremdes Land, fremde Kultur und ähm, Usbekistan ist ja eher asiatisch und nicht so... Ähm, kernrussisch geprägt also doppelter Sprung keine keine Sprachkenntnisse wenige Frauen einzige schwarze Frau auf einer technischen Uni wie ist das so wenn man da lebt das ist ja ziemlich ähm, <lacht> speziell ja
2: das ist tatsächlich speziell und ich das ist auch anders ich war anders und es ist alle Bedingungen, alles, was ja um mich herum war, auch anders für mich. Ne? Das ist ja immer die Sichtweise von, de, von, von jedem. Also für mich war alles anders, für die, für die Umgebung dort, für die usbekische Kollegen, äh, Mitarbeiter der Universität, äh, der, der Staat Taschkent, war auch alles anders. Aber... Es ist ja, es muss ja nicht schlecht heißen, man muss nur schauen, es, es okay. ist
0: nur anders, es ist völliges Neuland mit genau, genau gar keiner Vorbereitungszeit. Ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du russisch studierfähig, es äh, muss ja meine Vorlesungen in Russisch, hallo, ja. <lacht> über Technische oh. Uni. Ähm, wie lange hast du gebraucht, bis du ähm, äh, russisch studienfähig äh, konntest?
2: Also das Programm war so vorgesehen, dass wir in sechs Monaten die Sprache soweit beherrschen und die nächsten sechs Monate ist es der Plan so, dass wir dann die Fach, die Fachlichkeit des mhm. ähm, jeden Faches, sag ich mal so Mathematik, Physik und so weiter auf Russisch lernen. Und das heißt, das Schwierigste ist wirklich in diesen sechs Monaten die Sprache so zu beherrschen. Also das ist ja jetzt nicht ähm, ähm, äh, Brot kaufen in der Kiosk oder in, der, in den sondern Da geht's wirklich um. Genau, es ist ein völlig anderer Level. Es war das wirklich von null an angefangen und das war tatsächlich. Eine echte, sehr,
0: eine echte Challenge. Also da gab es viel das Wegebedarf, wenn man, das, wenn man das mal so ganz dezent bedarf, ausdrücken.
2: Genau, das bedarf auch wahnsinnig viel Mut, auch sehr auch eine, wirklich eine große Entscheidungskraft, das mhm. alles auch anzunehmen und das anzugehen. Genau, und das ist mir dann auch gut gelungen.
0: Wir haben es ja unendliche Entschlossenheit genannt, weil ohne dieses große Ziel wäre wahrscheinlich die Hürde relativ ähm, unüberwindlich gewesen.
2: Richtig. Das, das ist, ist ja alles im Kopf.
0: Also das ist alles im Kopf, ja.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Wie lange hast du ähm, in Taschkent studiert?
2: Ich habe
1: zwei Jahre studiert.
2: Ähm, ich muss noch mal kurz aufholen, also dieses Stipendium ist ja für mich ein Ziel, ähm, diesen Weg, diese erste Etappe ins Ausland zu gehen, nicht dort zu Ende mhm. zu studieren, sondern erste Etappe zu gehen, weil ich habe mein Ziel, meinen Weg in mehreren Etappen aufgeteilt und ähm, ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich hier studieren, jetzt versuche ich meinen nächsten Schritt vorzubereiten, so habe ich den die Vorbereitung schon während der Studienzeiten angefangen. Ähm, wo kann ich jetzt als nächstes noch hin? Was? Wie kann ich das machen? Wer kann mir helfen? Was sind die Bedingungen? Was sind, was mhm. sind einfach für mich Wege? Ja, Das habe ich dann fast sechs Monate intensiv nochmal dran gearbeitet und habe mir einen Weg gefunden, wie ich von Taschkind aus nochmal nach Berlin komme, hat sich herauskristallisiert, dass Berlin der nächste bessere Station wäre für meinen Weg. Genau.
0: Und wir reden in dieser Zeit ja noch von, ähm, vom eisernen Vorhang, wir hatten noch Trennung, es gab die DDR, es gab die Bundesrepublik, es gab Ost-Berlin und West-Berlin und du wolltest natürlich nach... Westberlin. berlin ja. Wir kommen aus Taschkent jetzt nach Westberlin. Ja, das ist ja durchaus nicht einfach.
2: Genau, das war tatsächlich auch wieder die nächste Herausforderung. Und ähm, Ja, ich kam dann mit dem Zug von Moskau aus nach Berlin, Zoologischer Garten. Also das hatte im Vorfeld viel Arbeit, viel Vorbereitung und ich sollte tausend Sachen machen. Das hat wunderbar geklappt und ähm, genau, und nur der Zug war etwas äh, herausfordernd, weil erstmal gab es, glaube ich, drei Wochen lang keinen Platz. Im Sommer, August war ja so eine Ferienzeit und ähm, ich habe drei Wochen tatsächlich in Moskau probiert. Ich habe dort mit einem Bekannten gewohnt und wirklich jeden Tag bin ich zum Bahnhof und habe geguckt, ob es so einen Zug gibt, der nach Berlin fährt und so habe ich dann immer mal, bin ich tatsächlich so mit dem Rucksack hin und ähm, habe ich den letzten Platz noch ergattert <lacht> und dann bin ich dann einfach <lacht> losgefahren. <lacht> genau, ja, so ging es dann. Was,
0: was hat es denn gebraucht, damit du eine, ein Ticket nach ähm, Zoologischer Garten, also Westberlin bekommen hast? Normalerweise wäre die Fahrt ja in Ostberlin zu Ende.
2: Ja, genau, das war, in der Zeit war ein wichtiger äh, Tipp von Bekannten damals, ich bräuchte eine Einladung, ich war ja Studentin und durch, wenn ich so eine Einladung von jemandem aus, aus West-Berlin bekomme, dann dürfte ich zum Besuch nach Westberlin. Und ähm, dieser Bekannte hat mir damals eine Einladung von seinem Bekannten, wiederum dem äh Westberlin gewohnt hat, ähm, geschickt und habe diese Einladung vorzeigen müssen für das Ticket. So kam ich dann nach, ähm, nach West-Berlin, genau. Also nicht nur
0: <lacht> Ja, genau. Oder Berlin kanntest du ja fast die ganze Stadt. Du warst ja komplett deutschsprachig. Alles war ja kulturell sowieso schon vorbereitet. Ja, ja. Also wieder komplettes Niemandsland. Keine Sprache, keine Leute, keine Kontakte. Ähm, komplettes Neuland. Ähm, wieder alles Reset, nochmal neu. Richtig. Wie war denn das mit Reset in West-Berlin? Wie hast du das gemanagt? Wie bist du da zurechtgekommen?
2: Ich habe ja, als ich von Moskau nach Berlin gefahren bin, das sind ja zwei Tage und zwei Nächte, in diese tatsächlich etwas kritischen Situation in dem Zug, habe mir für mich wiederum eine Entscheidung getroffen, wie ich diesen, diesen Weg bzw. diese Zeit überbrücken werde. Werde ich jetzt ängstlich in diesem Zug zwei Tage verbringen? wo ich wirklich bei jeder Situation denke, okay jetzt bin ich tot oder nutze ich die Zeit und suche ich mir Möglichkeiten und schreibe ich mir auf, was und wie ich das eigentlich in Berlin ähm, den nächsten Schritt gehen würde. Ich habe mich für das nächste für nächste Schritt entschieden, habe äh, mir ich habe ja diese kleine Notizbuch. Das berühmte. Mhm. Ich habe mir alle Möglichkeiten, was mir in dem, in dem Sinne gekommen ist, aufgeschrieben, was ich alles machen werde, wenn ich dort bin. Und ich habe mir auch wirklich versucht, in der Vorstellung aufzubauen, wie das in Berlin ist, äh, wie das am Bahnhof ist, wenn ich aus dem Zug rauskomme. Also, die ganze Film mhm. wiederum. Für mich. So habe ich dann diese Möglichkeiten nochmal festgehalten. Und als ich dann da am Bahnhof angekommen bin, wo viele Leute äh, denn äh, so liebevoll empfangen worden sind, wo jeder auf jeden gewartet hat, wo alle nach sehnsuchtlich ungeahmt hatten, dann also ich gesagt, hm, okay,
0: Da <lacht> Keine ist keiner. Nobody's waiting. <lacht>
2: Genau, ja, klar. Das, ist, das ist auch wirklich, da braucht auch viel Mut, auch viel bei dir zu sein, um diese ganze auch Emotion, diese Gefühle auch einfach mal so,
0: Immens, äh, ja, wirklich, ja, klar. ich sage
2: das ja ich, jetzt äh, als Witz, aber das, das tut auch richtig weh in der Situation, also das ist auch sehr, sehr hart.
0: Das. Ist ja schon ein bisschen lebensbedrohlich. Genau, eigentlich. wenn man das... Also, wenn man, mal, wenn man ganz nüchtern hinguckt, ähm, wer, 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 wer traut sich denn alleine ohne Handy, ohne Übersetzer, mhm. ohne irgendwas? Ähm, wir reden ja über andere Zeiten, ich muss das immer wieder okay. betonen. Wer traut sich denn allein, alleine? Und ähm, so weit verbreitet waren ähm, farbige Leute da auch nicht. Wahrscheinlich war es doch die einzige im Zug. Genau, oder? also so ja, also das ist ähm, insofern ja mehrfach herausfordernd. Und dann stehst du mitten in einer fremden Stadt. Wie ging es dann weiter? Welches Szenario hat denn gegriffen?
2: Genau, ich habe als erste ähm, die erste Wahl war wirklich ein zu suchen am Bahnhof, so in dem in dem Raum. Und die zweite Szenario für mich war als alternativ zur Polizei zu gehen. Also das waren so meine ähm, engste wahl, die mir aufgeschrieben habe. Ich bin tatsächlich dann auch ein bisschen rumgelaufen und habe äh, jemanden aus aus meinem meinem Land getroffen und ich habe den noch angesprochen, ja. Also so so habe ich das das Ganze angefangen, habe ihn gefragt, ähm, habe meine Situation geschildert und habe ich ihn gefragt, was ich machen könnte, was mein nächster Schritt wäre, okay. was er mir empfehlen empfehlen kann. So habe ich das dann angefangen. und Die hat mir dann empfohlen, zur Polizei zu gehen, die Situation äh, zu erklären und die ganze Prozess. Genau. Und
0: dann warst du offiziell Flüchtling. Genau,
2: dann habe ich mich als Flüchtling gemeldet und dann kam ich dann im Flüchtlingshaus, ähm, hat ein Zimmer mit ähm, zwei weiteren weitere Frauen aus ähm, Iran. Genau, so hat dann mein, mein nächster Abschnitt angefangen.
0: Ähm, plötzlich Flüchtling sein ist ja nicht mehr so ganz freiwillig von seinen täglichen Handlungen. Was hat das bedeutet?
2: Ähm, Flüchtling sein hat für mich damals ähm, schon sehr, sehr viel Substanz gekostet, weil gerade war ich ja vor einem, vor zwei Tagen war ich ja nun Studentin, eine Stip mhm. Stipendiantin im Ausland und ähm, in, innerhalb von zwei Tagen bin ich Flüchtlingin und, Flüchtling und dürfte nichts, also von diesen alle Möglichkeiten haben zum,
1: zu keinem,
2: das erfordert mhm. wiederum wahnsinnig viel Mut zu akzeptieren und das auch zu verstehen, dass das einen, dass, dass ich das für einen bestimmten und wichtigen Ziel tue. Da rufst du wieder in der Situation deinen Warum sehr stark auf und hängst da, da? Mhm. das hältst du fest und das bringe dich dann über Wasser, sage ich mal so. Ja. Das ist die, die, das Geheimnis dieser mutige Schrittes.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Wie hast du es denn dann geschafft, wieder an die Uni zu kommen? Das war ja wahrscheinlich nicht so leicht. Ja,
2: also wenn... wenn
0: und Russisch nützt ja da jetzt auch nichts mehr.
2: Russisch ist dann auch nicht mehr so wichtig. Und ähm, jetzt ist dann in der Situation, war ja wieder eine neue Sprache. Hieß es ja dann Deutsch und so, okay. Hm. Aber mein erstes Ziel war ja natürlich aus, aus der Situation heraus nach Amerika zu gehen. Und ich habe auch einen Immigrationsantrag ähm, gestellt und das wurde dann abgelehnt, weil gerade in dieser Wechselphase war und ich musste mich hinten anstellen, weil dann die anderen jetzt äh, eine Priorität hatten für diese Immigration.
0: Also Wechselphase war ähm, genau. Grenzöffnung 89, genau. Wiedervereinigung, Millionen genau. von Leuten sind in Bewegung und ähm politische ähm, hey, Unruhen kann man nicht sagen, aber äh, Wechsel, <lacht> das ist ja zum Glück ohne Unruhen gegangen, ähm, aber sehr viel Umbruch und da warst du nicht mehr auf der Prio 1-Liste. Genau,
2: also mein, mein sage ich mal, Luxuswunsch in Amerika zu studieren, hatte jetzt kein Gewicht gehabt in der Situation und habe dann erfahren, dass dieser Antrag auch ja zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre dauern kann, bis es genehmigt wird, richtig bearbeitet wird. Ähm, dann habe ich gedacht, okay. Da
0: ist ja der Traum von der Nase genau. eigentlich geplatzt.
2: Genau, das ist halt wieder die nächste Entscheidung, sich wieder sammeln, ähm, Mut holen und dann in sich reinhören und dann entscheiden, wartest du jetzt die nächsten zehn Jahre oder fünf Jahre oder hast du einen Plan B, was du jetzt schon angehen kannst. Und ähm, ich habe dann als Plan B entschieden, jetzt in Deutschland zu bleiben. Mhm. Auch wenn ich wusste, dass es extrem schwierig war ähm, gegen diese ganzen System, wo ich ja nichts darf, ähm, studieren zu wollen, ja, das ähm, habe ich dann entschieden. So, ja, hatte dann natürlich auch ewig gedauert. Wie gesagt, ich dürfte ja nicht und ähm, habe dann wirklich ganz viele. Schritte bin ich gegangen, ganz viel Mut, habe mir nochmal wieder geholt und ähm, war mein Fokus jetzt in Deutschland zu bleiben und hier zu studieren, weil mein größtes Ziel ist ja Studium, also ohne Studium konnte ich mir auch nicht vorstellen, in diesem Land zu bleiben, insofern habe ich mir dann Wege gesucht, äh, wie ich das mache, dann ging es dann nach dieser Entscheidung wieder die... Genau, wie, wie mache ich das, äh, die nächsten Schritte, was wäre denn für mich und als allerwichtigster Schritt schien mir in der Zeit ähm, ähm, die Sprache zu sein. Also ich musste Deutsch die deutsche Sprache lernen, bevor ich den ganzen Schritt äh, mache, wenn ich hier ähm, Fuß fassen möchte, genau.
0: Wie hast du das geschafft, Deutsch zu lernen?
2: Ja, genau. Also da, die Herausforderung war ja, ich dürfte ja nicht arbeiten. Das heißt, ich habe kein Geld, es in irgendwelche Schulen zu gehen und ich brauche es mhm, lernen. Ja. Und ähm, dann habe ich dann gedacht, okay, ich suche mir einen Weg, irgendwie Geld zu verdienen. Es ist ja ein Teufelskreis. Ne? Wenn du kein Geld hast, dann kannst du nicht nicht dir was leisten. Wenn du die Sprache nicht kennst, kannst du auch nicht anders. Also das ist... Ähm,
0: Tricky. Das ist Ziemlich total tricky,
2: und dann war die, meine Herausforderung in der Zeit, wie kann ich diesen das unterbrechen? Ja? So, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich kann zwar die Sprache nicht, ich werde trotzdem einen Job finden, wo ich ohne diese Sprache erstmal Geld verdienen kann. Es ging ja um Geld verdienen, damit ich die Sprache
0: lerne. Ja, genau kreis zu sprechen. Genau
2: und ähm, so bin ich, äh, ich bin ja sehr gerne im, in Berlin durch die Stadt gelaufen, habe die Stadt mir mal angeschaut und habe gedacht, okay, das kann ich ja verbinden, indem ich ähm, in den Cafés reingehe und frage, ob sie äh, mich irgendwie einstellen können, ja, ich konnte Kellner, ich ganz was ich spreche nicht, aber ist ja egal
0: Kellner, ohne Sprache ist schwierig, finde ich.
2: Man kann sich zwar nicht vorstellen, was, was will sie eigentlich, aber am Ende ist doch noch jemand ähm, sehr hörig geworden und hatte mich dann gefragt, wie kann ein junges Mädchen, ein junges afrikanisches Mädchen, diese große Herausforderung für sich so angehen wollen? Ohne die Sprache, alleine ohne Familie. Und ähm, was, was treibt dich so? Ja? Da kam wirklich ein riesen ähm, Gespräch auf Englisch. Er konnte sehr gut Englisch. Und ähm, er war wirklich sehr, sehr angetan. Und ich habe auch wirklich mein Herzensziel, warum ich das mache, erklärt. Ich möchte unbedingt die Sprache lernen, weil ich hier studieren möchte. Ja Und ähm, ja, der war sehr, sehr berührt in der Zeit. Und er hat gesagt, ähm, ich werde alles tun, damit du dein Wunsch, dein Ziel erreichst und unterstütze ich dich und übernehme das Risiko und du kannst die anfangen zu kennen. Also das war für mich wirklich so, boah. Ähm,
0: das ist äh, das eine Haltung, ist, ja. ist, äh, mehr, mehr als respektabel zu sagen, ich mache dem Mädel jetzt den Weg frei und lass, und lass die hier ja ähm, tatsächlich im Top Sinne schwarz arbeiten. Genau,
2: Farbe und das auch nur als
0: Genau, also die, 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 diesen äh, Doppelgag da, da drin, klar. Mhm. Ähm, offiziell wäre es ja nicht gegangen. Nein. Und wie, jetzt kommt ja die Geschichte mit dem schwarzen, äh, mit dem strammen Max. Wie kann man denn jetzt ohne Deutschkenntnisse in einer, ähm, in der Gastronomie, wie kann man denn da, ähm, ja. wie, 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 wie kann man denn da arbeiten? Ja,
2: indem man seinen mega viel Dosis Mut einfach über ganze Europa streut den ganzen Geist und sagt, irgendwie mache ich das schon. Ja, ich mache das irgendwie schon. Äh, mit Englisch werde ich schon weiterkommen und ich werde diese Karte, diese äh, Speisekarte. Speisekarte auswendig lernen, dass ich wirklich innerhalb einer Woche alles auswendig weiß. Das war schon gesetzt. Und mhm. ich bin tatsächlich auch, ich habe gefragt, ob ich die Speisekarte mit nach Hause nehmen kann. Einen. Ich habe das auswendig gelernt und in ein paar Tagen hatte ich die Speisekarte und das war gar nicht so wenig. Und dann kommen ja so diese strame Max und ich habe natürlich auf Englisch, die, die Leute fanden es lustig und so weiter, ein bisschen gebrochenes Deutsch, paar Worte, die ich noch kannte und viel mehr auf Englisch und das fanden Leute auch sehr, sehr witzig teilweise und auch anders und ein bisschen exotisch und so, das kann man so ein bisschen schön verpacken. Und das hat wie, wie, hört sich, wie
0: hört sich das denn an, wenn man ohne Deutschkenntnisse am Anfang Strammer Max ausspricht? Genau, das, dann kam wie, natürlich
2: wie, so... Wie, wie,
0: wie, hört, wie hört sich das <lacht> an, machen wir gerade Klangtest?
2: -Klang <lacht> so, so, ein, so ein Gericht Strammer Max, also ich konnte das nicht aussprechen. Ich weiß es nicht, woran es lag. Ich konnte es mir weder merken, noch aussprechen und ich sagte... Was ist das Problem mit diesem Max? Das ist ja es gab einen anderer komplizierter Namen, aber der Stramamax war irgendwie, es ging nicht. Wollte nicht. Und ich habe wirklich jeden Tag nur gehofft, dass keine Stramamax bestellt. Ja, aber das <lacht> <lacht> ich, meine, <Auch> <lacht> ich habe dann teilweise so auf die Karte gezeigt, ja, damit ich nicht ausspreche. Ah, ah, du, ja, das was es wollten sie oder sowas, ja. Und das war echt schwierig. Ich weiß es nicht warum. Ich kann es nicht sagen. <lacht> <lacht> das, ist ja diese nach, das war schon dieser Strame. Jahrelang ist. Gut. Gut.
0: Es gibt Hürden im Leben, die sind schier unüberwindlich. Ist ähm, aber dann, dann scheitert man fast am strammen Max. Das ist schon irgendwie. <lacht> die Operation so, muss man sich das
2: vorstellen.
0: Ist, das ist so paradox, <lacht> oder? Das ist Tausende Tausend von Kilometern und Sprachen und äh, Anträge und um Behörden und dann hängt man an so einem
2: so, das kann man nicht aussprechen, ja. Egal wie, egal, ob ich auf meiner auf meine Muttersprache das aufgeschrieben habe, wie man das ausspricht, oder auf Englisch ist. Ich konnte das, diese Strammermax nicht aussprechen. Also,
0: <lacht> also. Es ist wirklich skurril. Deswegen finde ich das so, so genau. lustig, dass es manchmal so Kleinigkeiten gibt, an denen dann plötzlich ja. Riesenhürden entstehen wie Strammermax. Das ist unglaublich,
2: ja. ja. Also, hoffen, also zum Glück bin ich nicht dran gescheitert. Ich habe trotzdem weitergekeltet. Ist ja natürlich mein Geheimnis gewesen, ja. Das wussten ja nicht viele, aber später habe ich dann erzählt, dass ich das doch noch irgendwie geschafft habe auszusprechen. Wie, ja.
0: wie lange hat es dann gedauert, Bist du in Deutsch flüssig, fließend?
2: Ah, sechs Monate.
0: Alltagsfähig warst?
2: Sechs Monate. Ich habe dann, ähm, natürlich, das ist auch wieder eine wirklich eine mutige Entscheidung, nachts zu kellnern und äh, tagsüber die Sprache zu lernen. Ich habe einen der wirklich guten, besten eigentlich äh, Sprachschule in Berlin ausgesucht und habe dann tagsüber gelernt. Und äh, abends dann bin ich Kennen gegangen und da habe ich dann versucht, wirklich die Worte auch gleich einzusetzen, die ich tagsüber gelernt habe, auch die Reden, wie man das diese ausspricht, wie man kommuniziert und so weiter. Das war für mich so ein guter gute Übungsraum, ähm, das Human. So, alles an Entscheidung. Ja? Und, und alles verlangt Mut, das Ganze auch anzugehen und auch das anzuwenden, weil du ja nicht sicher bist, ist das wirklich richtig, mache ich Fehler oder so, daran scheitert man ja. Für mich war es in dem Moment eigentlich egal, ich habe es gelernt, ich wende das mhm. an und wenn es fehlerhaft ist, dann weiß, wo der Fehler ist. Ja, nichts anders. weil das für mich sicher war, dass nicht meine Persönlichkeit irgendwie angreift oder so. Ja? so genau, in sechs perfekt.
0: Es ist echt irre, <lacht> ähm. Ich meine, ich rede ja mit vielen Leuten, Unternehmern und auch, ähm, wenn ich ähm, da meine regionalen Banken im Firmenkundengeschäft ja. begleite und wir mit Unternehmern über Hürden und Co. reden und ähm, auch teilweise wirklich... Ja. Ähm, extreme Herausforderungen bis hin zu, äh, man scheitert an lapidarem Zeug, also alles dazwischen, von Jammern bis bis Feiern ist alles dabei und deswegen finde ich de deine Geschichte ja so faszinierend, zu sagen, in welcher Geschwindigkeit, sechs Monate für Deutsch ist ja keine Zeit. das ähm, <lacht> das ist das ist ja Das ist ja unglaublich. Wie schnell warst du dann an der Uni von da aus wieder zurück?
2: Das hat gedauert, das hat tatsächlich gedauert, weil das mit dem System zusammenhing. Also ich dürfte ja nicht studieren. Eigentlich dürfte ja auch nicht arbeiten. Es tut mir leid, dass ich heute be beiste. Ähm, das hat äh, sehr, sehr lange gedauert, weil das Erlaubnis nicht da war und ähm, ich habe dann weitergekendert und habe versucht, wieder für mich im Weg das zu beschleunigen, dass ich doch nur irgendwie einen Studienplatz bekomme beziehungsweise das studieren darf. Mhm. Es ging ja um was um das dürfen, um das Erlaubnis, irgendwas zu machen, sei es studieren oder oder arbeiten, ja, das ist ja was das System verbietet. In,
0: also das russische Stipendium hat jetzt aber auch keinen, wie heißt es, keinen Beschleunigungsfaktor gehabt. Nein, also, nein, die das hätte eher, nee, nee, das war wahrscheinlich eher Bremser ja, nein, oder was gar nicht mehr vorhanden.
2: Das hat keine Rolle gespielt in der okay. Zeit. Ähm, genau, und, ähm, habe ich wieder eine neue Entscheidung getroffen und gedacht, so, ich werde jetzt mir Anwälte suchen, die mich äh, dabei unterstützen, diesen Weg, ähm, äh, frei zu machen. Weil ich wusste, dass ich das alleine nicht meistern werde. Das ist auch eine Strategie, die bei mich tatsächlich bewahrt hat und dass ich auch jeden empfehlen kann. Wenn man das nicht kann, sollte man jemanden suchen, der das am besten kann. Und man sollte das machen, wann also selber, was man selber am besten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist in meinem Weg, in meinem Vita so ähm, geprüft. Und ich habe mir Anwälte äh, genommen. Ich habe aus dem Geld, was ich ja vom, äh, vom Geld okay, gespart habe, das dann bezahlt. Und das hat über zwei Jahre, glaube ich, drei Jahre sogar gedauert. Und ich habe auch Anwälte wechseln müssen weil es auch Kompetenz an sehr, sehr unterschiedlich war. Und am Ende ähm, habe ich dann tatsächlich das Erlaubnis mit vielen ähm, ja, Restriktionen bekommen. Und währenddessen, während ich diesen Prozess gegangen bin, habe für mich tatsächlich weiter die deutsche Sprache nochmal gelernt, um diese Universitäts-Eingangsprüfung, ähm, ja, also mhm. so weit, dass ich wirklich das auch bestehen kann. Und ich habe sogar die Prüfung gemacht und alles fertig eigentlich. Das war so, so meine, mein, mein Plan. Das mache ich das, was ich jetzt machen kann. Und das, das war eine sehr, sehr gute Idee, weil das, das, das Ergebnis kam, dass ich studieren dürfte. Dann bin ich dann direkt tatsächlich in der Uni dann eingeschrieben, weil die ganzen Eingangsprüfungen, die ganzen Voraussetzungen ähm, schon mal vorbereitet hatte. So
0: nicht. Was hast du dann studiert? Welche Fächer waren das?
2: Ich habe Informatik und Elektrotechnik parallel studiert. <lacht> damit das...
0: ja, man hat ja sonst keine Hürden, die man nehmen kann. Ja. Wir machen gleich zwei schwierige Studien.
2: Genau, die man damit es sich auch lohnt.
0: Schon, schon muttersprachlich kaum schafft, <lacht> damit es sich auch lohnt. Genau. Ja, das... Elektrotechnik und Informatik und äh, ja. jetzt auf Deutsch.
2: Ja, genau, das sind eigentlich wirklich so Horrorvorstellungen für jede Student, der allein einzelne Studiengänge, also Informatik, wenn man sagt, was studierst du Informatik, oh Gott, so war da damals die Reaktion. Und für Frauen erst recht nicht. Deswegen war ich auch die einzige Frau in den Vorlesungen Auch da wieder, okay. Und, ähm, mhm. ja, das war tatsächlich echt ähm, sehr, sehr, sehr hart. Also zwei harte Studiengänge und ich war in der Zeit noch allein ist hier in der Mutter. Und ich musste mich und meiner Tochter auch damals noch selbst finanzieren. Also das heißt, arbeiten für monatliche Ausgaben von Mitte bis was man so braucht mit dem Kind. Ähm, genau, man kann dann alles irgendwie zusammen addieren und... Ähm, sich dann vorstellen, wie mutig man sein muss, diesen Weg zu gehen, ja, und all die Hürden. Und das war, aber das war für mich eine Entscheidung mit meiner Tochter und das ist auch eine Entscheidung mit den Studiengängen. Deswegen war das okay.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Der Vater ist jetzt plötzlich zwischendurch so aufgetaucht oder das Kind. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht hingedacht, wo kam der her und wo verschwand der wieder hin?
2: <lacht> <lacht> nee, das war dort und der ist immer noch dort, aber das ist halt, es gibt ja so im Leben Sachen, die funktionieren nicht. Man probiert es aus und ähm, für mich ist es immer wieder wichtig, ein, eine klare Verhältnisse zu haben. Es muss klar sein, auch wenn, sage ich mal so schlecht oder gut ist es muss klar sein, weil das ist schlecht gut, es ist eine Bewertung. Ähm, die Klarheit ist für mich wichtig, ich brauche die Klarheit. Wenn ich weiß, wenn es für mich klar ist, dann weiß ich das auch, wie ich das mache und dass ich das auch mache. Das war auch die Entscheidung ähm, für die Trennung. genau. Und
0: wie lange hat denn dein Studium gedauert, bis du fertig warst?
2: Ähm, das hat äh, sechs Jahre gedauert. Wow. Das war schon, also das war das war in Ordnung für die ganzen Umstände, die in der Zeit waren. Und ähm, ja, genau. In sechs Jahren war ich dann fertig. Und ähm, dann stand wieder so vor der nächsten Herausforderung, genau.
0: Das ist immer Ende der 90er jetzt, wenn ich richtig mitgerechnet habe, oder? Wie bitte? Ende der 90er Jahre sind wir jetzt.
2: Äh, wir sind dann jetzt schon. Anfang,
0: Anfang, 2000. Äh,
2: Anfang 2000 mit, mit, ähm, mit dem Babypause. Okay. Ja, zwischen,
0: ja. Ah, mit Babypause, ja, okay. Jo, und dann gab es den ersten deutschen Job. Wo bist du hin?
2: Ja, dann gab es dann im, äh, in Berlin erstmal Jobsuche, wobei mein Ziel für diese Herausforderung, also diese Herausforderung anzunehmen, war ja, in den äh, Fastway-Entwicklung zu gehen.
0: Ja, eigentlich war es ja die NASA, aber ja. die, war ja, die, war ja, die war ja jetzt abgehakt, weil ähm, hätte jahreslange jahrelanges ja, ja. unsicheres Warten erwartet. Ja, ja. Und die Alternative war jetzt Fahrzeugentwicklung. Genau,
2: Fahrzeugentwicklung. Und ähm, genau, dann bin ich dann in ein paar Monaten, kam dann die Entscheidung, okay, jetzt werde ich nach München ziehen, um in diesen, ja, wirklich in reinzukommen. Und äh, das war wieder echt eine Herausforderung. Das war schon richtig mutig, nach München zu ziehen, ohne einen, Aufenthalts, ähm, einen festen Aufenthaltsort zu haben und auch keinen festen Job. Es waren nur Projekte. Also das war Ach so. mutig, erstmal, Mal, als ich umgesogen bin.
0: Keine Festeinstellung, waren nur Projekte. Es war noch keine okay.
2: Festeinstellung, als ich hierher gesogen bin. Und ich hatte auch keinen festen Ort, sondern einen Untermieter mit meiner Tochter. Das sind so Sachen, das hat mich wieder wirklich, ja, also das war sehr mutig. Wie gesagt, ne, ich bin ja gewohnt, mutige Entscheidungen treffen.
0: <lacht> Durchaus, den wieder den Neuland.
2: West, genau. Wieder, und Wieder, wieder Reset.
0: <lacht> An Wegebedarf hat es ja nun massiv nicht gemangelt, da gab es ja, ja genug. Bitte. Dann hat BMW dich ja am Ende genommen und ähm, in einen super guten Job ermöglicht. Was hast du gemacht?
2: Ähm, ich habe die Fahrzeuge entwickelt, tatsächlich. Also angefangen war wirklich in der Fahrzeugentwicklung und der Fahrzeug, ähm, die ganzen Verbindungen, die ganzen Netzwerkverbindungen, auch selber. Dadurch, dass ich ja Informatik und Elektrotechnik studiert hatte, hatte ich natürlich den Vorteil. Die, das Know-how von zwei Menschen zu verbinden, ja, einer der wirklich diese ganzen Kabel und so weiter, wenn man sich überlegt, was, wie viel Kabel in diesen Fahrzeugen drin sind, das ist unglaublich und äh, die ganze äh, Busverbindungen, weil man hat ja Sound im Auto, man hat äh, viele andere Sachen, die ja über einen Bus verbunden sind und es sind ja alle auch irgendwie verkabelt. Und ähm, die ganzen Steuergeräte sind verkabelt. Die ganzen Steuergeräte brauchen selber auch einen Stecker. Und ich saß da wirklich auch einen Stecker gebastelt und selber programmiert. Das war der Vorteil. Dadurch, dass ich auch in der Uni selber Informatik unterrichtet hatte, das habe ich vergessen als, als Job,
1: mhm.
2: als Tutorin, fiel mir natürlich dieses ganze Hardware- und Software-Thema extrem leicht. Ich habe das ja unterrichtet. Wenn man unterrichtet, versteht man die Sache anders als wenn man okay. selber als Student Richtig. aufnimmt. Und das war wirklich, ich konnte ja blind alles machen und das war ein riesen Vorteil. So kam ich auch wirklich sehr schnell in die höhere Verantwortung und ähm, war am Ende dann auch irgendwie äh, verantwortlich für jeden Baureihe sagt man das ja für jedes Auto eigentlich mit dieser ganzen Display was man sieht den Head Unit das ähm, Qualität also Qualitätssicher zu sichern das heißt jeden Tag die Fahrzeuge fahren äh, heute das eine nächste, nächste Modell von was ich fass, von Rolls Royce bis E Fahrzeuge das sind Erfahrungen, die natürlich auch wirklich einem weit, weit bringen, weil das Thema sehr, sehr komplex ist. Eines ist die Erfahrung, die Verantwortung, das Know-how, die Komplexität. Am Ende für mich war natürlich, ich habe es auch ich genossen, weil hier mit den Autos auch rumzufahren, stellt ja bei vielen auch so eine Frage, hä? was macht sie jetzt in diesen Autos, wie kann es sein? Ja, die Blicke, sie waren extrem interessant.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch nochmal vielleicht nur 5 oder 10 Minuten zurück. Da warst du noch zur Untermiete, da hast du ja, noch ja. alleinerziehend und Kind. Wir waren so am, abends am Kellner und so am Deutsch lernen, äh, Status genau. Flüchtling. Und jetzt sitzt du im Rolls-Royce, machst Testfahrten und ja. machst das Controlling für ähm, BMW und äh, hoffentlich gut bezahlt. Ähm, und das sind natürlich innerhalb von so wenigen Jahren, das sind ja Amplitudenausschläge, die, die, gehen, ja, die gehen ja so. Ich meine, da suchst du, was ich rein Einziehen. Das ist ja jetzt nicht so ein netter Wellenschlag, sondern das sind ja das sind ja wie Tsunamis, die darauf runtergehen. Ähm, das muss man ja auch mal äh, emotional, und mental, das muss man ja mal auch irgendwie auf die Kette kriegen, würde man jetzt so sagen. Ja. Das ist ähm, ja, das, ist also das so,
2: emotionale kann einem kann man dadurch wirklich sehr schnell verbrechen. Äh, brechen, also egal ob Wohnungssuche. Allein das Thema Wohnungssuche in München. Allein ist sie in der Mutter, dunkelhäutig, kein festen Job. Also das allein ist wirklich ein Kapitel an sich. So und dann kommt man zu so einem Riesenunternehmen mit so viel Politik als einzige dunkelhäutige Ingenieurin. Ja, das mhm. ist wieder ein Kapitel, wenn man dieses herumrum mit betrachtet. Aber wenn man bei sich bleibt und immer wieder sein Warum mhm. festhält und immer wieder diese Entschlossenheit nicht vor Augen verliert, dann ist das Ganze eigentlich ähm, nur unscharf, sage ich mal so. Das ist immer in unserem Kopf, was mache ich jetzt groß, was mache ich jetzt scharf als Bild. Ja? Mhm. Daran hängt eigentlich die ganze Kunst. Und
0: Fokussieren, was wird scharf, was wird unscharf, gute Übung, genau. Genau, genau.
2: Und das ist äh, wirklich... Das liegt an uns, das können wir regulieren und dafür müssen wir aber bei uns sein. Also nicht die Umgebung, was uns so umgibt, sondern bei uns selber, weil das Umgebung, ich erinnere mich, als ich entschieden habe, diesen Job zu verlassen, sind ganz viele Menschen, die damals eigentlich so im Freundekreis waren, so enttäuscht, das, ist, werde ich wirklich nie, nie, vergessen, weil es auch Erfahrung ist für mich. Ja, wie kann man das, diesen Job verlassen? Wie kann man diese Firma verlassen? Dieses angesehen und dieses und jenes. Tausend Gründe, ja. Ähm, aber bei mir ging es ja um mich. Nicht um die, um diese Rum und dieses Angesehensein, ja. Mhm. Alles, was ich getan hatte, ging es um mich. Ich habe es genossen. Ich habe die Autos genossen. Ich, ich liebe ja Fahrzeuge. Ich, das ist einfach so und ähm, nicht, um den anderen zu beeindrucken. Das ist der Unterschied, aber das muss man selber auch für mich wirklich ähm, festlegen, für mich wissen, für mich klar, also für sich klar sein, das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, also für mich war meine Entscheidung, das war super, aber für viele andere war das natürlich, hat nicht so gepasst, ja, insofern
0: mit, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt tatsächlich schon 50 Minuten, das ist ja irre, wie schnell die Zeit vergeht, <lacht> ähm, sollten wir unseren äh, Hörern noch irgendwie ja mit auf den Weg geben, ähm, du stellst ja deinen Mut, deine Entscheidungsklarheit, dein, äh, das nach Warum suchen und tun, diese unendliche Entschlossenheit ähm, versuchst du ja anderen auch zu ermöglichen, was machst du da?
2: Ja, da bin ich ähm, in Online-Business, habe ich Online-Business aufgebaut, da unterstütze ich Männchen tatsächlich ähm, in Entscheidungsblockaden, äh, wenn denn, weil diese Blockade sind äh, wirklich ein, äh, ein Fehl an, an Mut, die dabei zu unterstützen, diese Ängste und Blockaden zu lösen, damit sie tatsächlich von diesen einen Zustand zu deren von deren gewünschten Zustand zu kommen. Das ist mein Herzensthema, Ernste lösen, Blockaden lösen, Menschen Mut geben, damit sie ihre richtige Entscheidung treffen, damit sie die Kraft haben, die Entscheidung zu treffen, die ähm, sie sich wünschen. Das ist ähm, ja einfach gesagt, aber... Ja, das ist einfach
0: gesagt. Also ganz viele, 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 viele Menschen hadern ja mit sich, ihren Fähigkeiten, den Möglichkeiten, auch wo man überall hadern kann. Und da ist ja deine Geschichte ein, ein, ein unendliches Universum von, das habe ich geschafft. Das und das ohne das jetzt wiederholen zu wollen. Aber ich glaube, manche Menschen haben das einmal im Leben geschafft, sich völlig neu zu erfinden. Und du hast es ja, ich weiß nicht, wie oft, müssen wir jetzt mitgezählt haben, und in immer wieder völlig neuem Umfeld und ähm, Sprung ins kalte Wasser wäre jetzt sehr schön <lacht> beschrieben. Das, das war ja sicher, es ähm, hört sich jetzt romantisch an, der Sprung ins kalte Wasser, aber das waren ja äh, sicher auch eher harte Aufschläge. Ähm, was machst du mit den Leuten dann genau? Also die haben Online-Coaching oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja
2: genau, das ist ähm, ein Online-Coaching, das ist eins zu eins coaching ähm, Ich treffe die Menschen, wir machen erstmal eine Vorstellung, also Kennenlernengespräch äh, und dann gucken wir, ob wir beide irgendwie zusammenarbeiten können, ob ich denen helfen kann, ob er oder sie ähm, von mir geholfen werden möchte. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig, weil diese Bereitschaft muss von ihnen kommen. Man muss bereit sein, sich helfen zu lassen. Erst dann kann ich auch die Menschen helfen, wenn sie nicht wissen, äh, wenn man nicht weiß, äh, will ich, will ich nicht, das mag doch gar keinen Sinn. Also die erste große Arbeit ist, klar zu sein. Möchtest du das verändern, erst dann kann ich dann auch helfen. Das kann ich ja, jedem Medien empfehlen. Genau.
0: Dieses ähm, äh, wie, wie, wie hieß der was für der letzten Podcasts, Schluss mit Rumeiern ähm, von einer Kollegin, die, die du ja auch kennst, die ähm, Selma die. Ach ja, genau. Genau, die ähm, die und die, die klare Entschlussfindung ähm, zu sagen, so das ist jetzt einfach der nächste Step und den mache ich jetzt in kleine Schritte und mache mir einen Plan und mache auch einen Notfallplan und habe aber am Ende so eine Art ähm, persönliche Guideline, an der ich mich langhangle, Richtig. das schafft man ja alleine eigentlich. Nicht. Also genau. ich kenne da so direkt äh, kaum jemand, der das geschafft hat. Du hast es offensichtlich mit deiner Struktur für dich immer hingekriegt. Du bist ja. da sehr strukturiert. Ähm, diese Struktur hätte ich zum Beispiel nicht so. Ähm,
2: ja, ich muss dich da unterbrechen, weil jeder hat das. Also jeder hat ja diese Mutkompetenz Nur mhm. man weiß das nicht so genau, weil man genau. ja in einem normalen Leben, wir entscheiden ja jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag. Und jede Entscheidung braucht auch Mut. Nur wir entscheiden im Rahmen unserer Komfortzone. Deswegen merken wir ja. nicht, dass wir mutig sind. Ja? Wir, wir denken, wir sind mutig wenn, oder wir, entscheiden jetzt, wir haben jetzt eine mutige Entscheidung getroffen, wenn wir merken, dass wir aus, außerhalb unserer Komfortzone kommen. Aber Mut hat jeder in sich. Das ist in jedem Mensch als Kompetenz vorhanden nur der Dosis entscheidet. Deswegen, mhm. äh, wenn man möchte, kann das auch selber die Struktur aufbauen. Ich hatte damals immer wieder auf mich nach innen geschaut, nach innen gehört und mhm. das war mein Guideline. So habe ich meine Entscheidungen getroffen und das kann auch jeder machen, nur das ist sicherlich vielleicht nicht so einfach.
0: Ja, wir werden ja auf jeden Fall deine deine Kontaktdaten und deine deine ja. Webseite und Co. werden wir ja in den Shownotes verlinken. Und zum Ende einer Podcast-Folge gibt es ja immer drei Tipps ähm, an die äh, unsere lieben Zuhörer. Und ähm, was magst du denn unseren Wegebedarf Zuhörer mit auf den Weg geben zum Thema Mut und Entscheidungsklarheit?
2: Ja, für Mut und Entscheidungsklarheit kann ich ähm, erstens, wie ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, ähm, in sich reinhören. Das ist ganz wichtig, weil wir alles in uns tragen. Wenn wir uns in der Tiefe fragen, haben wir immer die Antwort. Also in sich reinhören, nicht herumrum, mhm. nicht von anderen äh, oder also Entscheidungen um woanders suchen oder die Mut um woanders suchen, sondern in uns reinhören. Dann können wir das auch verwirklichen. Das ist das eine. Das zweite ähm, ist, sich nicht zu vergleichen. Also
0: hm, eines mit Punkt, jemand ja. anderem.
2: Also, vergleiche dir wirklich mit dir selbst von dem, was du gestern gemacht hast oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren. Ja? Das, sollt, also, das ist mein, so lebe ich. Mhm. Ich vergleiche mich mit mir selbst. Was habe ich heute gelernt, was ich gestern nicht wusste? Ja? Nicht jemand anders, sondern ich. Mit mir selbst, weil ich ja nach innen immer wieder meine Antwort suche. Ja, das ist ganz wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, wo so Trends und sowas uns extrem erdrucken. So, ja, ja
0: Vergleichen mit anderen ist nie fruchtbar. Es gibt immer welche, ja, die es zehnmal besser machen, aber es gibt ja auch Hunderttausende, die es viel schlechter machen. Also okay. man wird nie wirklich glücklich mit Vergleichen mit anderen. Das ist, äh das ist
2: wirklich sehr zu empfehlen. Sein okay. eigenes Ding zu machen. Erst dann ist man auch glücklich. Also ich bin glücklich, weil ich mein eigenes Ding mache. Ich überlege selber, ich plane selber, ich entscheide selber. Es ist meins. Also mag sein, dass es nicht so trendy ist. Ja, das ist immer eine Bewertung. Aber okay. das ist meins und ich finde das super. Der dritte Punkt ist, ähm, nimm die Entscheidung für dein Leben selbst. Also, die Verantwortung für sein, für eigene Leben sollten wir selber übernehmen. Wenn wir die Entscheidung bei jemand anderen lassen, das war ja zum Beispiel so ein Beispiel in meinem, in meinem Leben, das System oder die, die Amerikanische Migrationsbüro. Nein, ich, nehm, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und entscheide für mich, was für mich gut ist. Wenn ich die Verantwortung übergebe, dann ist die Entscheidung auch anders. Und das kommt dann zum Frust und Schuld und all die Dinge. Also nimm die Verantwortung für dein Leben.
0: Mhm. Ähm, drei gute Tipps. Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal so stehen. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in die unendliche Entschlossenheit und den strammen Max und wie man äh, tatsächlich ähm, diese ganze Story von Äthiopien bis ähm, jetzt München, ähm, IT-Chefin in der, in der Stadt, das ist ja eine echt ähm, irre Geschichte. Auch wenn die jetzt 30 Jahre gedauert hat, aber das ist ja echt. Der Hammer. Und deswegen mag ich das einfach mal so stehen lassen. Kontakt zu dir steht in den Show Notes und ich sag ja ganz, ganz herzlichen Dank für die tiefen Insights in dein Leben. Vielen Dank, Asta.
2: Vielen Dank. Ich danke dir auch und äh, genau, sei mutig.
0: <lacht> ja, genau wie immer. <lacht> Dir eine gute Zeit und äh, euch, lieben Zuhörern, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und dass du äh, reingehört hast und äh, ein wenig deiner Lebenszeit auch mit der Lebensgeschichte anderer Menschen teilst und äh, äh, teilnimmst. Und äh, ja, freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Gute und, und ordentlichen Wegebedarf mit Mut. <lacht> 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 Tschüss. Also,